0: Isso. Vamos lá. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai de dentro de vós os deuses estranhos e os Astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor e servi-a ele somente, eu vos livrarei das mãos dos filisteus. Amém, irmãos. Quando a Ellen estava falando ali Eu fiquei lembrando de algo Que aconteceu na minha vida E na vida dos meninos de Souza Um pastor chamou a gente para cantar Luciana E aí a gente se preparou A gente começou a orar Jejuar A gente foi para o estúdio A gente fazia um estudo bíblico E aí quando chegou o dia A gente chegou na igreja com dois metros de altura A gente estava muito cheio a gente estava se achando ali A gente chegou meio machando assim, sabe? A gente sentou Já dobrou o joelho E eu falei, Senhor, eu sou teu servo Eu não vim aqui à toa Porque a gente gosta de dar carteirada para Deus, né? E aí eu comecei E a gente falou, ah, tal E ia ter, de, ia ter três grupos A gente ia ser os últimos a se apresentar E aí eu lembro que eu estava entusiasmado, esperando Aí foi o primeiro grupo Foi o segundo grupo quando o segundo grupo estava terminando... Acabou a energia da igreja... Bum! Aí você acha que eu me abati? Não... Porque a gente estava até a tampa... Eu fiz a cara da Ellen... E falei uma frase que a Ellen gosta de falar... Nós estamos em guerra... Eu olhei para os meninos e falei... Nós estamos em guerra... Nós estamos em guerra... Se prepara... Nada vai para o nosso louvor... É que o diabo está nervoso... E eu comecei a fechar... Eu fechei meu olho e falei... Senhor... Eu creio que quando eu abrir os meus olhos, a energia vai voltar. Sabe quando, sabe quando você está com os olhos fechados? E, e mesmo assim você sente uma luz. E aí eu falei, meu Deus. A energia voltou. Então eu dei uma abridinha que a gente é meio sem fé, né? Eu dei uma abridinha e quando eu vi, era o celular do Isaac que estava brilhando. <risos> eu fiquei frustrado, irmãos. E aí eu fechei meus olhos... E Deus falou comigo o seguinte... Sabe, Eric... Você está orando aí... Mais preocupado... Com a ausência de luz... Do que com a minha presença aqui no culto... Você está mais preocupado, Eric... Com o problema... Do que com a minha presença no culto, Eric... Às vezes nós estamos tão preocupados com o problema... Do que com a presença de Deus... Ao invés de eu estar orando... Para que Deus estivesse presente no culto... Eu estava preocupado com a energia... Então, o que adianta ter energia, mas não ter a presença? O que adianta ter a roupa, mas não ter a presença? O que adianta ter o jeito, ter a eloquência, mas não ter a presença de Deus? E a luz não voltou, a energia não voltou. Foi eu, o Herbert, e o Jojo, tá aqui, ó. Ele é prova. A gente começou a cantar, irmãos. E a presença de Deus se fez presente naquele lugar. Então, quando eu cheguei aqui, eu falei, Senhor, eu não tô nem me preocupado com a energia eu não estou preocupado com a eloquência, eu não estou preocupado com quem vai estar tá lá, eu quero saber se a tua presença vai estar tá naquele culto. E quando eu cheguei, eu já senti a presença de Deus aqui. Vocês estão sentindo a presença de Deus aqui? Chamados para ser santo. Santidade é a característica ou a qualidade de quem é santo. Santo é quem é dotado de bondade, piedade, misericórdia, ou seja... É alguém que tem as virtudes do Pai, só que na terra É alguém que tem a cultura do céu, só que na terra É alguém que não está preocupado com as circunstâncias que estão tá acontecendo na terra Ele quer saber o que o céu está falando Isso é ser santo Você quer ver um exemplo na Bíblia? Jesus, Jesus foi o maior pregador do Evangelho Porque ele falava do reino e demonstrava o reino A Pri ministrou aqui de uma forma Que eu fiquei sentado ali e falei, meu Deus, é forte ela falou dos dois ladrões que estavam na cruz Um zombava de Jesus E o outro Ele ficava olhando para Jesus e algo queimava nele Porque Jesus estava crucificado igual ele Jesus estava sendo condenado igual ele Mas ele olhava para Jesus e via algo diferente em Jesus Ele começou a repreender o outro e dizer Ei, oh, a gente merece isso Mas olha para ele Ele é diferente, irmãos Algo começa a queimar nele tão forte Mas tão forte que ele vira e fala assim, olha... Ei... Quando entrares no teu reino... Lembre-se de mim... Mas como ele viu um reino num um condenado? Como ele viu um reino... Em alguém que estava sangrando igual ele? É porque ele conseguia... Mesmo Jesus sangrando... Mesmo Jesus sendo, sendo crucificado... Jesus transmitiu o reino... Será que as pessoas conseguem ver o reino em nós? Ser santo... É as tratas da separação... Do que é mal... Profano e impuro. Mas não é separação das pessoas. Eu sou curioso, então eu perguntei para um rapaz, um pregador, eu falei, meu, o que, que é ser santo? Ele pôs aquela voz de pregador e falou, é se abdicar de todas as pessoas. É se separar. Mas não é o que a palavra diz. A palavra diz em Hebreus 12, 14, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santo, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Então se esforce para viver em paz no meio, é junto, porque é aí que as pessoas vão ver o Reino em nós. Então ser santo não é se separar das pessoas, é se separar do pecado. Então logo eu entendo que para ser santo algumas coisas precisam morrer. Eric, o que tem a ver isso com o que você leu? Doido? É o que Deus mostrou para mim aqui? Eu, eu fiquei chorando em casa E hoje eu comecei a cantar Minha mãe falou, você vai cantar lá, Eric? Eu falei, não mãe Porque eu tava sentindo tanta presença de Deus no meu quarto Porque eu quero que você entre no, no teatro da imaginação A gente leu aqui em, em 1 Samuel, capítulo 7 Que diz assim Entra gente Israel tinha tido uma batalha contra os filisteus E metade, quase metade do exército Acabou morrendo nessa batalha Então todo mundo de Israel Perdeu um pai Perdeu um irmão Perdeu um amigo Perdeu um filho Então Israel estava chorando Um historiador diz Que dava para ouvir o choro de Israel De muito, muito longe Tamanha tristeza Para apriorar Ofini e Finéas morreram também nessa batalha, com a notícia dos filhos, o sacerdote da época, ele morreu também, mas o pior irmãos, não é quando a gente está de luto, o pior não é quando a gente perde a batalha, sabe qual foi o pior Israel, é que os filisteus também levaram a arca da aliança, que significava a presença de Deus O problema não é quando a gente perde algumas batalhas O problema não é quando a gente fica de luto O problema é quando a presença de Deus se vai Quando a presença de Deus se vai, irmãos Aí Israel chora Israel grita Israel está numa tristeza tão grande Eles estão sem força, sem jeito A ponto de eles começarem a se contaminar com os deuses estranhos Com os deuses estrangeiros Eles começam a se envolver Há uma crise em Israel Mas irmãos No meio da crise Quando as coisas estão tristes Quando a gente está de luto É aí que se levantam os verdadeiros adoradores É nesse momento Quando quando ele estava no hospital O verdadeiro adorador Milton Ele pegava o violão e fazia música minha mãe quando recebeu a notícia que o meu pai tinha pegado o Covid pela segunda vez. Ao invés de ela ligar para o médico, ela caiu na cama e começou a falar, Senhor Deus. Eu preciso de uma resposta. O verdadeiro adorador, na hora da angústia. Ao invés de ele reclamar, ele adora. Tem verdadeiro adorador aqui hoje? O verdadeiro adorador deve estar assistindo aqui. ó, Israel, irmãos. Nessa crise... Aparece Samuel e eu amo Samuel, sacerdote Samuel. O que ele faz? Ele faz três coisas. Ele fala, Israel, a gente precisa orar, porque tudo começa com coração. Ele fala, ó, oh, vamos orar. Ele começa a fazer o Israel orar. Segunda coisa, well, ele fala, Israel, nós precisamos voltar o nosso coração para Deus, porque a gente desviou. A gente precisa voltar o nosso coração. Terceira coisa. Tira os deuses estranhos do meio de vós, Israel. Dois deuses falaram aqui. O deus Baal e a deusa Astarote. A deusa Astarote é uma deusa da fertilidade. Para você ter ideia, o culto para essa deusa era ao era o ar livre. E um homem com uma mulher tinha uma relação sexual. Então, eram vários casais ao ar livre adorando essa deusa... Através do sexo. A estátua dessa deusa ficava do lado do altar de Deus. Então Samuel está falando para Israel: Tira a prostituição de perto do meu altar. Israel, ele está falando: Israel, quebra essa estátua da estarote. Ele disse para Israel também: Olha, tira a estátua de Baal de meio de vós. Baal, o significado de Baal é Senhor. Então quer dizer que é um falso Senhor, um falso Deus Então era uma falsa adoração Então Samuel está falando, Israel, para de falsa adoração Para de fingimento Nós precisamos adorar com verdade, não com falsidade E o pecado, irmãos, é desviar do foco é O pecado distorce a realidade que Deus tem de nós Então o pecado habita em quem finge bem então Israel estava fingindo uma adoração, então Samuel falou, Israel, para a gente ser uma nação santa, nós precisamos ser verdadeiros aqui no altar, então eles começam a quebrar os deuses, e é tão lindo, porque eles quebram os deuses chorando, porque eles ainda estão lembrando dos entes queridos que eles tinham perdido, então eles vão limpando o altar chorando Limpando o altar chorando Eles vão limpando o altar chorando Logo eu entendo que existirá momentos Que Deus não honrará a tua dor Ele honrará o teu altar Eu estou sentindo Deus aqui no nosso meio, irmãos Existem momentos que Deus honrará o teu altar Como está o teu altar aqui nessa noite? Eu estou sentindo Deus aqui oh, Aleluia! Irmãos, então Samuel chama, chama Isael e fala, vamos continuar orando Agora a gente já começou a orar, a gente já voltou nosso coração para Deus A gente já limpou nosso altar Mas a oração não pode parar, vamos continuar orando Eles continuam orando Enquanto isso, os filisteus falam assim, Herbert Olha ah lá, ó, os israelitas estão orando, eles estão distraindo É o melhor momento para atacar Que besteira dos filisteus eles acham que oração é distração Eles acham que o, o Israel estando orando Ele estava distraído Mas o pior momento para atacar o povo de Deus É quando o povo de Deus está orando Porque quando o povo de Deus está orando Abre porta onde não tem porta Quem tem infarto sai sem nenhuma lesão Quem pega três covid está aqui hoje dando glória a Deus Ah, é o pior momento para atacar o povo de Deus É quando o povo de Deus ora Sui na maia, Porque quando o povo de Deus ora Há paz no luto Quando o povo de Deus ora Um homem de 60, 160 quilos Pega Covid depois e depois já está bem Ai meu Deus Porque o povo de Deus ora <risos> Irmãos Enquanto os filisteus estão se preparando para atacar Vaguinho quantos os filisteus estão se preparando para atacar E o povo está orando Samuel sai de perto e sacrifica o cordeiro então os filisteus estão atacando e Samuel tá, começa a sacrificar o cordeiro tá aqui ó ele começa a sacrificar o cordeiro e os filisteus estão se preparando e os israelitas estão orando quando os filisteus estão se aproximando bia Deus começa a mandar trovões os filisteus começa a atrapalhar Milton Começa um bater no outro E olha que forte isso Gerson Os israelitas param de orar Pegam a espada e vão para a batalha Meu Deus, Deus está chamando a Iema hoje E eu vou dizer isso muito sério Há momentos que tem que orar Mas há momentos que tem que pegar a espada e ir para a batalha Deus está convocando a Iema Para pegar a espada E ir para a batalha, batalha Meu Deus É tempo de guerrear é tempo de guerrear. Pega a batalha, pega a espada, Maguinho. Pega a espada, ele. Pega a espada, porque é tempo de guerrear. Ai, Deus. Eles pegam a espada enquanto isso. Samuel está lá sacrificando o um cordeiro, El. Israel vai para a batalha e vence a batalha. Dinei, eles vence a batalha, Dinei. E Israel vem feliz, porque Israel tira os filisteus das terras que eles tinham dominado. E depois que Israel chega, depois de Israel vencer a batalha, aí sim Samuel para de sacrificar o cordeiro. Então eu entendo que você só venceu essas batalhas graças ao sacrifício do cordeiro, viu? Você só chegou aqui hoje graças ao sacrifício do Cordeiro Se não fosse o sacrifício do Cordeiro Você não tinha ministério Se fosse o sacrifício do Cordeiro eu, O, 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 o John não tava tocando Se não fosse o sacrifício do Cordeiro Eu não estaria aqui hoje Foi graças ao sacrifício do Cordeiro que existe a Iema Irmãos Eles vêm se batalha e está tudo tranquilo Mas lembra o que eu falei no começo? Às vezes é a festa, Isael está feliz porque venceu a, a batalha, a arca da aliança, eles conseguiram recuperar. Então a presença de Deus está lá, eles limparam o altar, eles estão orando, eles voltaram o coração para Deus. Mas Vinícius, de repente, Deus começa a falar com Samuel. Porque às vezes há uma festa aqui na terra, mas qual o sentimento do céu? Aquele que é chamado para ser santo... Ele não está se importando com o que está acontecendo na terra. Ele quer saber o que Deus tem para a terra. Então Samuel começa a falar com Deus. E Samuel chama, Samuel chama todo Israel. E olha isso, gente. Ele chama todo Israel. Samuel vem com uma pedra. E ele coloca, entre Mispa e Sem, ele coloca uma pedra. Brum. Entre Mispa e Sem, Samuel coloca uma pedra. E ele fala, Ebenezer, eu estou mudando o nome desse lugar, eu estou chamando esse lugar agora de Ebenezer, que significa até aqui o Senhor nos ajudou. Mas, irmãos, você não tem noção de quão forte foi isso? A gente vê na igreja o grupo Ebenezer, vem cantar o grupo Ebenezer. A gente sempre ouviu isso, eu sempre ouvi. Mas, quando eu comecei a estudar, Deus começou a falar comigo de tão forte, porque Samuel colocou uma pedra entre Mispah e Sem. Samuel coloca uma pedra entre Miss Pai e muda o nome do lugar. Ele coloca uma pedra entre Miss Pai sem Eric, já falou isso. Mas é para frisar, ele colocou uma pedra entre Miss Pai e mudou o nome do lugar. Sabe, o que, o, é, sabe o lugar que é Miss Pai Entre Miss Pai foi onde Israel perdeu as batalhas para os Filisteus. E todo mundo tinha perdido um pai, um irmão, um primo, um amigo, um filho. Foi entre Miss Pai que Ofinim e acabou morrendo foi entre Mispa e Sem que saiu a notícia para o sacerdote Eli que fez ele morrer foi entre Mispa e Sem que levaram a arca da aliança foi entre Mispa e Sem que Israel gritava e chorava. Então todas as vezes que Israel passava entre Mispa e Sem, Israel chorava, doía a alma de Israel. Porque aquele lugar trazia as lembranças de dor De tristeza, de choro Então Samuel faz o quê? Samuel coloca uma pedra entre mispa e Sem E muda o nome daquele lugar Ele fala, aquele lugar não vai se chamar mais dor Não vai se chamar mais tristeza Agora esse lugar se chama Ebenezer Porque até aqui o Senhor nos ajudou Irmãos, entenda isso Deixa eu dizer o que Deus está mandando eu falar qual é o seu mispa e sem? Tem gente que está indo bem Ele está bem Ele limpa, limpa o altar dele Ele tem orado Ele está aqui hoje Mas quando ele chega entre mispa e sem Ele chora Ele lembra do que aconteceu na infância Ele lembra da bagunça que é a casa dele Ele lembra daquela, Daquilo que ele perdeu E ele chora, irmãos tem gente, irmãos, que está indo bem, mas quando ele chega em Mispa e Sem, ele depara com aquele mesmo pecado. E ele cai, e ele chora, irmãos. Tem gente, irmãos, que está indo bem, está tranquilo, está feliz. Mas quando chega entre Mispa e Sem, ele não consegue ser santo. Ele fala, eu não sou tão bom quanto os outros. Eu não canto tão bem, eu não danço tão bem, eu não prego Miss sem aqui nessa noite que quando você está bem com Deus, quando você chega nesse lugar, você volta para trás mas Deus me colocou aqui nessa noite irmãos, como profeta dele e essa palavra vai vir como pedra ela está colocando uma pedra aí e esse lugar não vai chamar mais dor esse lugar não vai mais chamar mais pecado Esse lugar não vai mais chamar mais tristeza Esse lugar agora muda o nome Deus está mudando o nome desse lugar E esse lugar se chama Ebenezer E quando você olhar para essa pedra Você vai dizer até aqui Foi até aqui que o Senhor Me ajudou Aleluia Oh Deus Eu sinto a presença aqui Eu sinto a tua presença aqui Você não vai esquecer não vai apagar a sua memória. Mas quando você olhar, você não vai mais sentir dor. Você vai sentir paz. Quando você olhar, eu estou sentindo, Deus está trabalhando aqui. Eu sei, eu sei. Quando você olhar para esse lugar, não vai mais causar dor. Você vai ver a pedra e você vai falar Olha, esse lugar agora não, não, me, não mexe mais nas minhas emoções Esse lugar agora já não me estabiliza Porque Deus mudou o nome desse lugar E agora eu olho para esse lugar E eu sei que foi aqui que o Senhor me ajudou Deus quer colocar uma pedra nisso Deus quer colocar uma pedra nisso, irmãos Tem gente que não consegue ser 100% E Deus está chamando você para ser santo Sabe o que é santo, irmãos? É ser uma igreja irresistível, Milton. A igreja irresistível não é uma igreja que as pessoas entram e falam, que som bom, nossa, que coral da hora. Meu, eu gosto quando o Max canta, o grupo de louvor é muito bom, não dá não. A igreja irresistível não é isso. A igreja irresistível não é sobre uma mídia boa. A igreja irresistível não é sobre conforto. A igreja irresistível não é sobre... O que as pessoas falam, Ellen, a igreja irresistível não se trata das pessoas, a igreja irresistível se trata do céu, sabe? Vou explicar melhor: é quando o céu escuta o grupo de louvor cantando, ele não resiste, quando o céu te escuta cantando, ele não resiste, quando o céu vê a Iema orando, ela não resiste, é a igreja irresistível é o que o céu não resiste à tua adoração. Deus está levantando a dor às dores Que o céu não resiste Quando você começar a falar com Deus Ah, ele vai falar, não, não Eu vou nessa batalha É eu que vou pelejar por você É eu que vou lutar por você Sou eu porque eu não resisto Eu não resisto quando André ora Eu não resisto quando Herbert ora Eu não resisto quando eu ora A igreja é resistível Ai, meu Deus Irmãos, coloque de pé, irmãos Depois de tudo isso Depois de tudo isso Depois de tudo isso De Samuel Ter se levantado como boca de Deus Depois de tudo isso de Israel ter limpado o altar, de Israel ter voltado o coração para Deus, de Israel voltar a ser uma nação santa. Depois de tudo isso, Israel chama Samuel e fala, Samuel, olha, é, eu vejo que você é boca de Deus, eu vejo que você é um homem santo, eu vejo que o seu governo é um governo de Deus, eu vejo isso. Mas Samuel Nós não queremos mais você Nós queremos alguém Com status de rei Com jeito de rei Nós não queremos mais você Samuel Todas as vezes Isso é forte, irmãos Não acha que o caminho da santidade É um caminho fácil Talvez você vai fazer tudo certo E mesmo assim as pessoas vão te menosprezar Porque você ora muito as pessoas vão te desprezar Porque talvez você não quer fazer sexo antes do casamento As pessoas vão te desprezar, irmãos Porque você tem um ministério que não se envolve com política Toda vez que você seguir a santidade Vão te desprezar por causa disso Mas fique tranquilo porque Deus vai ficar do seu lado Porque assim que Israel Despreza Samuel Samuel sai sem norte, Milton Mas Deus, a Bíblia diz que Deus vai até Samuel Deus vai até Samuel e fala Samuel, eles não estão te desprezando Calma Samuel, eles estão me desprezando Todas as vezes que as pessoas estão te desprezando Fica tranquilo, que Deus está falando aqui hoje Ela não fez isso com você, ela fez comigo Foi comigo que ela fez Essa batalha é comigo agora Deus tem sentimento irmãos E ele viu o que fizeram com você Ele viu Mas fique tranquilo Porque Deus está do seu lado Assim diz o Senhor Aleluia. Pode vir Milton, eu quero orar pela igreja Eu peço que você Abaixe sua cabeça Eu estou sentindo Deus aqui Abaixe sua cabeça Deus quer ter um particular com algumas pessoas aqui Deus quer ter um particular com algumas pessoas aqui Eu sei que entre miss e sem tá doendo muito Mas Deus está colocando uma pedra hoje Deus está colocando uma pedra aí hoje Eu sei que você não se sente tão santo, tão bom Mas esse é um tempo que Deus está te levando além, irmãos Ei, você chegou aqui sem expectativa nenhuma mas o céu já estava te esperando aqui O céu já estava te esperando aqui Ah, nesse tempo de dor De tristeza Deus está colocando uma pedra E quando você olhar para essa pedra Você vai saber que até aqui o Senhor tem te ajudado Não é pela sua habilidade não é pela forma que você manuseia a espada não, não é por causa disso não É graças ao sacrifício do Cordeiro Deus, ai meu Deus Deus tá é tendo particular em algumas pessoas aqui Deus está colocando uma pedra hoje é hoje, e o inimigo não vai colocar na sua mente que é mentira não. É verdade. É hoje, hoje tu